0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast desde casa. ¿Cómo estás, corazón?
1: Muy bien, muy contenta, mi amor. ¿Tú cómo estás?
0: También bien, muchas gracias. Pues ya extrañando la dinámica del podcast porque tardamos unas semanitas.
1: Sí, se nos hizo larga esta espera.
0: Sí, ya, sí. gracias a Dios, está, está mejor el niño.
1: Sí, tuvimos ahí una... Eh, la espera fue porque operaron a Matías, le quitaron las amígdalas, las adenoides y frenillo. <risa> tres en uno, pero gracias a Dios y a sus oraciones, a sus, bueno, a, a sus vibras positivas y demás, ya está mucho mejor, está feliz de la vida, entonces ya estamos re regresando y retomando nuestras actividades también, ¿no?
0: Sí, tenía unas eh, anginas enormes, eh, uh -huh. ya, ya se le metían por ahí las bacterias y eso generaba que se estuviera enfermando recurrentemente y además eh, las adenoides que se le alcanzaron a... Hacer hasta atrás de la, de la garganta, de la, de la nariz, sí. todo el, este, el sistema respiratorio. Pero bueno, este como dice Lulú, gracias a, a todos quienes estuvieron con nosotros en oración, en buena vibra. Y, y pues bueno, estamos retomando ya actividades que teníamos pendientes sí. y una de ellas era una plática muy muy interesante este con una invitada muy, muy especial.
1: Eh, bueno sin mucho preámbulo, es mi prima, <ríe> Gabriela García. Y este sí que, que fue una larga espera, porque desde hace no sé cuántos meses veníamos pro, como tres o cuatro proponiendo y, y ya se... o se enfermaba Matías, o se enfermaban sus hijos, o se enfermaba X o Y o algo surgía y nomás no se, no se lograba. Pero al fin ya estamos aquí. Eh, Gaby, bienvenida, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, que hayas aceptado la invitación y sobre
2: todo pues con tus temas que son tan interesantes Al contrario, la verdad es que yo estoy muy contenta, muy agradecida por la invitación Ciertamente fue algo que estuvimos ahí buscando por mucho tiempo y no se daba, no se daba, no se daba Entonces bueno, se hizo todavía más deseada esta, sí. esta charla, ¿no? Pero... Súper contenta de estar aquí con ustedes, de compartir eh, un poquito también con su audiencia eh, de lo que pues espero poderles aportar algo ahí de valor y listísima para poder platicar de muchos temas. Muchas gracias.
0: Genial. este Gaby pues es mamá, es madre de familia de dos increíbles niños, de Alejandrita y, y Juan Pablo. este que, que
1: ya de diminutivo no tienen nada, ya no, están ya están enormes. grandes.
0: Crecen sí. <risas> rapidísimo esos niños. Este, sí, sí. Hay un tema que nos, nos gustó mucho. Eh, Lulu estaba muy atenta en el proceso de, del embarazo de Matías, eh, que fue el de la lactancia. Eh, por ahí eh, tú ayudaste mucho, contribuiste mucho a, a, a pasar esta, esta importante etapa.
1: A que y, se lograra, para empezar. A, exactamente, a que, a que se que lograra, lograra. Y que se lograra bien.
0: Y bueno, eh, Gaby es, es autora de, de un libro se llama Amamantar con Éxito, eh, una experiencia una, experiencia, una de vida. experiencia de vida. Y nos gustas platicarnos un poquito del tema, Gaby.
2: Claro que sí. Pues mira, cuando cuando yo llego a la maternidad, todo esto llega ahí, ¿no? Cuando empiezo yo a que, que yo me embarazo y luego soy mamá, pues por primera vez resulta que mis primas no se habían aplicado, mis hermanas <risa> tampoco. Entonces, tache yo era como la... Bueno, había unas primas que sí, pero ya era como otra generación, ¿no? Digamos que de lo que era mi, mi línea generacional, pues era como que la única o la primera ahí en esa línea que tenía bebés. Y realmente para mí fue un, un encontrarme con todo un mundo nuevo. Eh, un mundo desconocido al que después, literal, después del parto, yo sí le dije a mi mamá, ¿por qué no me dijiste todo lo que esto era? O sea, si tú ya sabías... ¿Por qué no me dijiste? Y yo me dijo, pues yo no me acordaba, yo no me acuerdo de todo eso, ¿no? Y yo, ¿qué impacto?
0: Sí, ya hace muchos años que no era mamá, entonces ya Correcto. no. Correcto.
2: Entonces, bueno, pues para mí eh, todo ese tema de ese aprendizaje y demás... Pues claro, lo fui llevando, yo también me fui formando como que desde antes y preparando y demás, pero aún así era como que no tenía nadie cerca de confianza a quien pudiera preguntarle. Um, esas preguntas como que no te atreves tan fácil o que, que son tan íntimas. Hoy día la verdad es que ya está un poco más, un poco más difundido el tema, pero... Todo lo que es no solo lactancia, sino el puerperio, todo lo que le decimos la cuarentena, ¿no? El, el hecho del cambiazo de un día para otro, ya listo, sí. este tienes a tu bebé ahí y, y todo cambia. Y es que todo, siempre te platican lo bonito. Correcto, es así como... Pero lo
1: doloroso y, y
2: difícil, ¿no? Es romantizar mucho uh -huh. la maternidad. Y entonces tú esperas que cuando tienes a tu bebé todo sea como las películas y entonces empiezas a llorar y llorar de la nada y dices, ¿qué me pasa si debería estar contenta? Empiezas a estar súper cansada, a no dormir y dices, ¿pero por qué? Si yo quiero tanto a mi bebé, pero hay algún momento en donde dices, híjole, ¿cómo le hago? Me está sobrepasando física y, e incluso también eh, emocionalmente. Y luego viene la lactancia, entonces tienes que empezar a establecer, o no tienes, bueno, hay, hay que establecer la lactancia, uh -huh. es lo, el proceso natural, y entonces empieza a doler, empieza a haber agrietamiento eh, el bebé, si, si no haces una, un correcto apego, no este un agarre correcto y demás, si no tienes toda la preparación como tal, pues eh, empieza a lastimar, y eso puede hacer que entonces se vayan... Perdiendo, muchas lactancias se pierden uh -huh. precisamente por falta de conocimiento, de preparación. Y eh, afortunadamente, eh, pues yo estuve leyendo mucho antes, preparándome y demás, pero la verdad es que no tuve como alguien que hoy día, si veo para atrás, digo, debería haber tenido una doula, pero era muy novata es en el tema, tema ¿no? Entonces, um, no sabía que incluso se podía tener algo así. Y bueno, yo sabía que tenía que cuidar el agarre, que tenía que, que, que ver que cómo tenía que hacer que mi bebé abriera completamente su boquita y cada cuánto había que darle y a demanda y tal. Pero fue un tema difícil, eh, pero yo me había propuesto el que sí, sí quería lograr una lactancia porque sabía también de todos los beneficios. Uh -huh. Entonces, cuando luego soy mamá por segunda vez, pues ya fue todo más fácil, ¿no? Porque uh -huh. pues sí, ya era como todo un proceso que había trasladado y demás. Sí, sí, una lactancia prolongada, con mi primera, con la niña fueron un año nueve meses, con el niño fueron casi los tres años, o sea, ya fue una sí, cosa no. bárbara, ¿no? El libro lo escribí todavía estaba amamantando a mi bebé aún y, y todavía para rato, pero resulta que entonces, después de que yo soy mamá por segunda vez, por fin, mi hermana opina tener a su bebé <risa> ¿no? sin presión alguna? Sí, no <risa> eh, se, se planean a su bebé se embarazan y ella está lejos, ella está en otro país, y yo decía, híjole, lo que yo más quisiera es poder Podría estar llevarla. ahí, <risa> claro, uh -huh. porque yo decía, sí, el, el hecho de que yo le pueda decir todas esas uh -huh. cosas que a mí nadie me dijo, para mí era súper importante. Entonces dije, bueno, ¿cómo le hago? Y opiné, ponerme a hacer un congreso de maternidad, ¿no? O sea, dije, bueno, pues voy a contactar a expertos, me empecé a trabajar, a investigar y demás, y armé todo un evento en línea, eh, eh, sobre maternidad
0: Pero era internacional, ¿verdad? Porque sí vi que tenías este, expertos, como mencionas, de varios países
2: Correcto. Tenía de, de España, de Colombia, de Chile. Bueno, tengo de México, por supuesto, de Estados Unidos, eh, de unos cinco o seis países. Alguien de Australia estaba también. Uh -huh. eh, prácticamente dije, ¿cuáles son todos los temas que una mamá primeriza necesita saber y cuáles son las preguntas que le quisiera hacer al experto si lo tuviera enfrente? Uh -huh. Y entonces yo me di a la tarea de hacer ese trabajo, ¿no? Uh -huh. Convoqué y, y entrevisté y grabé a 25 expertos en maternidad, en lactancia, en puerperio, en, en postparto, en, en crianza, bueno, en, en todo esto, ¿no? Que una mamá quisiera saber, eh, tanto por etapas desde lo que es los primeros seis meses y luego ya los otros eh, en adelante, ¿no? Y le, le, le llamé así de mujer a mamá, porque es como esa transformación sí. que tienes, ¿no? De, de ahora convertirte a mamá, no es que dejas de ser mujer, sino que viene ese complemento, pero ahora ya... Eh, pues es como sí,
0: en otro esa
2: plenitud, correcto. Uh -huh. Entonces, armo todo este evento y es como mi regalo para ella y mi sobrino de bienvenida, ¿no? Eh, además, lo abrí a que pues, el mundo entero también pudiera tener acceso a esto. De hecho, a, hay la, la manera de, de poder acceder, de poderlo adquirir a todas estas 25 conferencias. Y es así, como, como este un poco como este podcast, ¿no? Con esa naturalidad de poderle preguntar de, de mamá a experto, todas las dudas y preguntas que no nos atreveríamos a hacer, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues le que ese regalo y ella logra una lactancia particularmente... O sea, sí, el parto y demás, bien, estando lejos y de alguna manera muy lejos de la familia, ¿no? En otro país y tal, fue como algo que la ayudó mucho. Pero además con la lactancia, yo le pregunté, oye, ¿tuviste dolor? No. ¿Tuviste grietas? No. Oye, ¿tuviste algún problema para establecerla? No. O sea, todo súper bien desde el principio... Fácil y fluido, y yo genial, genial ¿no? Sí, porque a mí sí me dolió, yo sí había días en que lloraba, en que me ardía y decía, o lo alimento o... o claro, o, mejor o sea, me yo no que sabía, me... claro, sí. qué hacer. Entonces, de ahí es que yo empiezo como a, a interesarme todavía más eh, por el tema de la lactancia, porque yo veía lo importante que eso era y además el impacto que tiene no solo a corto plazo, sino también a mediano y a largo plazo, en la salud de la mamá y del niño, uh -huh. y de la sociedad en general, ¿no? O sea, uh -huh. el tema de que si, si tenemos más lactancias maternas, que es lo natural, ¿no? Eh, pues vamos a, a disminuir impresionantemente temas de salud pública. Sí. Me pongo a investigar uh -huh. y entonces comienzo a ver cómo... En los lugares, o en los, en los países, o en donde más, eh, las civilizaciones, por ejemplo, que más se amamanta, como son todavía, por ejemplo, tri tribus africanas que no tienen este uh -huh. tema de los sucedáneos, Cómulas, correcto, uh -huh. los sustitutos de la leche materna y demás, pues como eso les ayuda impresionantemente por la cantidad de anticuerpos que la leche materna traspasa, además de todo el tema de vínculo, apego, sí. y toda esa parte emocional que también aporta. Entonces comienzo a especializarme en lactancia, eh, tomo una, una, una capacitación al respecto, me certifico y digo, bueno, pues es que si el Congreso sirvió tanto, porque no solo con mi hermana, sino muchas, muchas mamás sí. me escribieron, me agradecieron y a los expertos, por supuesto, y demás, y, y formamos toda una comunidad de madres que estábamos ahí como acompañando, ¿no? Este, maternidades y crianzas. Mm, con la lactancia yo dije, bueno, pues tengo que hacer algo también, como algo, un, una guía práctica, ¿no? Porque al Congreso, eh, uh -huh. yo decía, pues es como el manual de maternidad que toda mujer necesita, pues, uh -huh. ¿no? Y debería tener. Sí. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago desde la lactancia? Entonces escribo mi libro, Amamantar con Éxito, que es este que está aquí. Y literal es así, una experiencia de vida, porque no es que lo escriba como experta IBCLC, ¿no? Este uh -huh. médico certificado en tal sino que es una una una, una escritura vivencia. desde mi experiencia, uh -huh. literal, de cómo yo lo viví, de cómo yo eh, pude estarlo llevando a la práctica, de cómo pude, eh, de alguna manera, un poco acompañar otras, otras lactancias y también trae este, pues algo de investigación, por supuesto, ¿no? Datos sí. y demás de por qué es tan importante este tema de la lactancia, pero también desde la parte del respeto. Porque uh -huh. se llama amamantar con éxito, pero recordemos que el éxito pues literal cada persona lo define, ¿no? Lo que uh -huh. para ti o para ti es éxito puede ser diferente para mí. Uh -huh. Entonces, quizás para alguien amamantar con éxito es poder tener eh, en presencia a ella, a su bebé y estar amamantando directamente todo el tiempo. Para alguien puede ser extraerse la leche y poderle alimentar con leche materna. Uh -huh. Para alguien puede ser el poder tener una lactancia mixta, pero, pero a final de cuentas también exitosa. Para alguien puede ser una lactancia prolongada. Entonces, doy como todas esas líneas y marco mucho ahí también que no es que el biberón eh, el o las fórmulas lácteas pues sean el diablo, ¿no? Uh -huh. o sea, no claro que no, sí. por algo están en el mercado y son tan demandadas, ¿no? Sí, son una muy buena alternativa pues para bebés que, por ejemplo, no tienen eh, o mamás que no tienen de alguna manera esa posibilidad, con, mm, por ejemplo, mamás con VIH, que, que pues está uh -huh. contraindicado médicamente por salud de su bebé poderles eh, uh -huh. alimentar. Eh, de su propia leche materna y demás, aunque hay bancos de leche también donde se podría tener esa donación y demás, pero el tema es que también hay un abuso por uh -huh. parte de la industria de los de estos sucedáneos, sí, pues es un negociazo, claro. hay que decirlo. Entonces, mientras ellos, para ellos, mientras más se consuman las fórmulas, pues obviamente va a ser mejor. Uh -huh. Entonces, por eso es que lo promueven y esto viene de muchas décadas atrás. Se empezó a promover desde hace décadas. El hecho de decir, ah, pues como necesitamos que las mujeres vengan a las fábricas, ¿no? Con toda la revolución industrial, uh -huh. hay que sacarlas de casa y como la lactancia y la maternidad era un tema que lo impedía, encontraron en las fórmulas lácteas el hecho Eso de decir, este claro, déjalo, vente a trabajar, te necesito acá, y lo empezaron a promover como que era la mejor cosa que podías hacer con tu, con tu bebé. Hoy día, afortunadamente, hay legislación, hay normatividad, hay ya un poco más como de, de concientización de regresar a esto, uh -huh. porque en realidad fue un engaño. Sí. Y entonces es bastante respetable, digamos, quien incluso por situaciones también eh, de vivencias en la infancia, de, de abusos y demás, que diga, yo no quiero amamantar, perfectamente respetable. Pero que no sea por una falta de información, que no sea por un desconocimiento, o que no sea por un bombardeo publicitario de decir... Uh -huh. Esto es lo mejor para tu bebé cuando no es así.
0: Entonces, Exacto.
2: de ahí, sí, <risa> esa es toda la historia, chicos. Mm, está
0: genial. Y eso, eh, eh, lo que comentas, ese bombardeo, esa desinformación, este, diciéndole a las mujeres eh, los puntos negativos de lo que es eh, estar amamantando eh, y desincent desincentivar esta, esta parte tan importante en el desarrollo de, de los seres humanos desde su nacimiento. Entonces, eh, en esta parte, ¿qué consideras? ¿Tú qué es eh, la participación ideal de un hombre en el proceso de lactancia?
2: Me encanta esa pregunta porque fíjate, Eddie, que ese es también uno de los grandes como obstáculos que hay en la lactancia uh -huh. por tema de idiosincrasia social. Es como que tú eres la mamá, tú eres la que mamanta todo esto y entonces pues yo como que no, no tengo cabida o no participo, uh -huh. ¿no? Y no es así. Afortunadamente, también ya vamos ganando mm, terreno en ese sentido, porque ya va viendo cada vez más conciencia. Y es súper importante. Y claro que pueden jugar un papel muy, muy importante eh, eh, el papá mm, en la pareja en lo que es el tema de amamantar. Desde el hecho de tener, primero, esa presencia, ¿sí? Ciertamente, quien va a amamantar es mamá, pero. Mamá está pasando, a ver, veamos que la lactancia, el proceso de lactancia no es algo aislado. Decíamos uh -huh. que está dentro de toda una situación, un ambiente nuevo, eh, hay que decirlo, difícil, uh -huh. de readaptación, de, de desvelos y demás. Entonces, mamá está pasando por una serie de, de procesos de cambio. Papá también, pero digamos que para mamá es más fuerte. ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué necesita mamá? Necesita mucha presencia, muchos chiqueos mucha disposición de su pareja con ella. Entonces, como papá, tenerle agua, por ejemplo, siempre... La, la lactancia uh -huh. te demanda una cantidad impresionante de líquido porque obviamente tu cuerpo con ese líquido está produciendo. Sí. Entonces, el alimento a tu bebé que tiene un alto porcentaje de agua. Entonces, te da una sed impresionante mañana, tarde y noche, a todas horas te estás muriendo de sed. Entonces, tenerle siempre ahí su agua. Este, hacer el tema de ayudar con el tema de, de, de la limpieza de que puedas descansar un ratito ¿Ya terminaste de amamantar al bebé este si gustas préstamelo y yo entonces lo arrullo y tú descansa eh, que, que el tema de, de la alimentación sabes también te da mucha hambre uh -huh. muchísima hambre te manda muchas calorías pues estás a ver esto de que comes por dos no pero si sí necesitas un poco más de de uh -huh. alimento, ¿no? Y una dieta también, pues, que sea, obviamente, nutritiva, balanceada y demás. Entonces, todo eso es muy importante con papá. Y, por otro lado, también, como ese apoyo y esa presencia con normalizar la lactancia, uh -huh. ¿sí? Que no sea un tema de, uy, no, pero es que, no sé, había situaciones así, ¿no? De personas que me compartían en la comunidad. Es que sí, o sea, estando en casa, todo perfecto, pero no vayamos Sali. a salir... Y entonces afuera yo quiero amamantar a mi bebé porque entonces me dicen... No, pero ¿cómo le vas a dar aquí? A ver, ¿cómo Ajá, no? O sea, por tenés. supuesto, tú proteges, defiendes... Y, y, y por Dios, es, 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 tu, es tu pareja, es tu esposa, es tu hijo, tu hija... Entonces sí necesitas ser como ese, ese papel que Ajá. juega el hombre en la familia... De decir, yo protejo, yo cuido, yo defiendo, yo soy quien pone aquí el tema de decir... Nadie tiene por qué vernos como bicho raro, uh -huh. ni por qué comentar, ni, ni, ni no sé, digo, las miradas, pues será, ¿no? Este tema muy particular de ellos y, y ya sabrán, porque todavía hay esa barrera en la sociedad. Sí. Pero sí, ir normalizando la lactancia es súper importante. Irla promoviendo es súper importante. Facilitar, por ejemplo, que si mamá tiene un, un trabajo formal, un empleo, cuando mamá vaya a regresar a trabajar, pues también facilitar el tema de, a ver, pues para la extracción de leche, en qué te apoyo, tener disponibles o las balsitas o las frasquitos o demás, eh, si hay que darle una toma al bebé, si, papá, si están, por ejemplo, horarios este, complementarios, ¿no?, que para, no sé, si la pareja cuida al bebé mientras mamá trabaja y luego viceversa o tal, pues que también papá pueda alimentarlo, eso es súper importante. Uh -huh. sí, sí. O sea, que con la propia leche de mamá, entonces, al momento de estar haciendo este tema de a la adaptación a tomarla ahora en vasito o con cucharita o en biberón, con mamila si se quiere, ¿no? Eh, papá la pueda, la pueda, lo pueda alimentar. Uh -huh. Y hay un periodo específico, ¿no? Entre las semanas 6 y 7. De sí, que pueda ser, eso es crítico, o sea, <risa> si tú quieres que se te haga fácil y vas a regresar a trabajar y quieres que realmente tú digas, bueno, mi bebé se puede adaptar ni antes ni después, semanas 6 y siete, eso es crítico para que de alguna manera no sea como tan abrupto el tema de ese cambio uh -huh. y ahí que se lo dé papá, porque no va a ser mamá quien se lo va a estar dando, va okay. a estar en, en cuidado de alguien más, ya sea de papá, de la abuelita o de la guardería, el centro de cuidado, pero ese papel puede jugar papá también y es muy, muy importante.
0: He visto unos implementos que utilizan así como tipo este cablestrillo con <risa> para ponerse al bebé. ¿Y si son recomendables usarlos? ¿Sí?
2: sí, claro. Fíjate que tanto más cerca esté eh, el bebé de papá, de mamá, de sus, de sus adultos de referencia, prácticamente mientras más contacto físico haya... Es más saludable para él porque le da mucha seguridad. Okay. Es el, el tema del apego. Entonces, eh, estos fulares que nos ayudan a estar como en ese contacto con el bebé son muy recomendables. De hecho, hay como toda un, una línea, un movimiento que se llama Mamá Canguro, de tener a tu bebé aquí, uh -huh. portearlo, ¿sí? Uh -huh. eh, en estos, eh, pues sí, portabebés, que no es un portabebé como en el coche, sino que es un, un tipo, una tela, un rebocito, ¿no? Con el que tienes a tu bebé aquí, contra el pecho todo el tiempo, o en tu espalda, de frente, hacia ti, ahí puedes amamantar, digo, hablando de la mujer, ahí puede amamantar, uh -huh. y luego ahí se queda dormidito, y puedes estar haciendo con, tu, con tus manos ahí libres también, y con tu bebé uh -huh. todo el tiempo presente, y también papá puede portear, y es la cosa más divina, a ti te va a dar como padre un vínculo y un apego con tu bebé, uh -huh. desde el inicio que eso le va a dar mucha seguridad, y eso va a hacer que los lazos que se crean desde tan pequeñitos, sean fuertes y va a ser para toda la vida, para ti, y para él va a ser como algo muy, muy bueno, un, un, eh, un fundamento, digamos, de amor y de cariño y de apego muy fuerte y muy bonito.
1: Ay, toda esta plática me remonta a hace casi cuatro años como andábamos. Sí, sí, pero ciertamente la, la información, estar informados, ayuda muchísimo. Yo recuerdo la lactancia cuando... Eh, pues yo estaba embarazada y Gaby ya tenía su libro, ya tenía su congreso, pues por supuesto que nos inscribimos y ahí nos teníamos, estábamos escuchando los, las entrevistas y, y leyendo el libro y todo. Y yo iba con la ginecóloga y le decía, pero mire, el día que nazca, porque yo ese día voy a estar vuelta loca, no voy a saber ni que, ni, Yo no sabía a qué iba, pues era un primer bebé. Entonces le decía, quiero que me lo pongan aquí porque... Es. Dice porque Gaby, dice Gaby Porque Gaby dice que es clave Sí, 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 no se preocupe Y efectivamente ese día la ginecóloga Súper linda y todo O sea, es muy bien que se portó la ginecóloga En todos los aspectos eh, ese día dijo, acuérdense que el bebé... va en la... Bueno, fue cesárea, no pudo estar desde la barriga, pero sí me lo pusieron a dejar más, un poquito más arriba Y en ese momento todavía no salíamos, ahí me estaban todavía terminando de la operación cuando Matías ya estaba prendido ahí ya sí. con sus... Ay, ¿cómo se llama? El, el primer líquido se me olvidó el calostro. El calostro, ajá, ya estaba él ahí puesto Y fíjate Gaby que hace pues no tanto que nos enteramos que Matías tiene frenillo Ya lo sospechábamos por su lengüita porque no la podía sacar Pero ya que lo confirmaron, me dice la autorrino la ¿Y le diste pecho? Sí, casi dos años ¿No te dolía muchísimo? Pues sí me dolía, pero como todas dicen que duele Yo creía que era normal Pero a lo que voy con mi comentario, la importancia de de estar informados. Yo recuerdo cuando te decía Gaby es que no, no se agarra, o no está bien, o no sé qué, y te mandaba fotos, y luego, a ver, es que hazte este así, hazte este ya, o sea, y, uh -huh. y, y así fue como, como se logró, aún con el frenillo, porque si nos comenta la otorrino que con frenillo es muy difícil que el bebé logre eh, agarrar el pecho, y Matías sí lo hizo, sí lo logramos, y bueno, yo me siento muy orgullosa de, de que sí se logró. Y, y cuando el desapego de... lactación. Ajá. Primero fue un, el tema ahorita que estás comentando del, de, la, est, de la extracción de leche y que el papá... se. Le, en nuestro caso sí, Eddie le dio su primer bibi. Uh -huh. Íbamos terminando como... Íbamos iniciando la sexta semana... Y pues me saqué leche y todo Lo pusimos en un bibi nosotros sí le Y Eddie fue, se lo dio la primera vez Y como que primero Matías así medio sacado de onda Pero luego veía a Eddie y, y sí, uh -huh. muy bien y todo sí. sí, estuvo muy padre Ya después cuando nos tocó ya el, el destete que dicen ahí Yo le sufrí más que él <risa> Luego, luego ya Ah, no es que ya estoy grande. Sí, ya estás grande, chencha. Se acabó y yo, no, mi bebé. No, y en el, en el
0: inter hubo procesos interesantes, el, el hecho de que haya ido a guardería tan tan pequeño, tan chiquito, que tenía sí. seis meses. No tres. Tres meses sí, tenía cuando. Sí, nada
1: más la incapacidad que dan y, y ya regresó. Y luego
0: luego fue a, tuvo que ir a guardería, entonces pues comenzamos con el proceso de la extracción, que también este es toda una fiesta. Eh, oh, sí. tener
2: un arte, el... un arte. Sí,
0: en la, en la madrugada, a la hora que, que sea, pues había que, tenía que estar mamá ahí despierta y pues sí sí percibí yo que era una tarea de mucha dedicación, de sacrificio también, este pero sí veía a Lulu muy motivada con, con esas tareas sí. que, bueno, se embolsaba su, su leche, leche y tal. al congelador. Ajá.
2: ¿Sabes por qué? Es que además... La naturaleza es súper sabia. Entonces, resulta que cuando uno está amamantando o tu cuerpo está produciendo leche, está la hormona de la oxitocina ahí presente. Entonces, tú dices que la vida es bien aplicada y bien emocionada y tal, porque su cuerpo, uh -huh. lo que hace el cuerpo de la mujer es producir esta hormona que te da como una Motivación, subidón, uh -huh. ¿sí? De felicidad y de amor y de encanto. Que ese instinto de quererte comer a besos a tu bebé es provocado por la oxitocina, que es la misma hormona que hace que haya pues esta dilatación de, para, para el parto y luego la contracción de regreso de la matriz para poderte hacer la recuperación y la salida de la leche. O sea, es sabio, es sabio el cuerpo y esto lo genera precisamente porque de alguna manera es algo retador, uh -huh. no es tan sencillo, sí hay procesos de dolor, pero a la vez hay un proceso de satisfacción, de, de amor, que eso pues te, te levanta y te genera también de alguna manera ese equilibrio, ¿sabes? Entonces, bueno, de eso hablamos también en el libro, de, de cómo todos estos procesos químicos internos de nuestro cuerpo que se generan y que mucha gente, por ejemplo, me, hacía, me hace la pregunta, ¿no? De, uy, es que como que la, la leche que, que tengo o, o la leche que yo produzco es que es muy poquita, es que yo veo que en mis pechos pues no, no, o no crecen mucho o a lo mejor cuando me extraigo, pues no es mucha la leche que me extraigo. Lo que pasa es que el cuerpo, la mayor parte de la leche que produce para alimentar a tu bebé, no es antes. Sí, uh -huh. hay una producción constante y demás, pero el... La mayor cantidad de leche se produce durante uh -huh. la extracción. Cuando tu bebé está haciendo el proceso sí. de extracción, el cuerpo está produciendo leche en ese momento. Fíjate uh -huh. qué interesante. Recién, recién claro, <risa> entonces yo, yo decía también, yo le llevé a guardería a los cuatro meses, también súper sí, chiquita. Y yo decía, mi, uno de mis principales mmm, cuestionamientos era. ¿Cuánta leche le voy a dejar? ¿Yo cómo sé cuánta leche toma mi bebé? Uh -huh. O sea, no tengo sí, ni la menor no,
1: idea. No, no lo medias en onzas. Claro. Ya con los bibis o vasitos ya le calculas, pero en, la, en el pecho, pues no. ¿Cómo? Es aprender, es no aprender. Sabes ¿Cuánto?
2: Total. Entonces, bueno, es eso.
1: Gaby, ¿qué tan cierto es que cuando te estás eh, extrayendo leche, que no tienes ahí. Por ejemplo, en la oficina, te, yo tuve la gran fortuna que nos daban nuestros episodios para poder eh, ir a extraernos la leche. Entonces. Nos tenían un área especial, todo así super muy bien ahí Entonces ahí pues yo iba a extraer mi leche Pero qué tan cierto es que si estás viendo fotos de tu hijo O estás oliendo a alguna prenda de tu bebé O algo, o no sé dicen que eso estimula más a que, y que sale más leche. Yo la verdad es que siempre veía fotos, pero era entre que por gusto y decir, bueno, ya así si de paso me sale un poquito más, pues qué bueno, pero ya es, hasta la fecha sigo enamorada de ese chamaco, entonces yo me la pasaba viendo fotos. Pero incluso en alguna ocasión me llegué a llevar algún pañalerito de él que ya había usado y para mí su olor me vuelve loca. ¿Qué tan cierto es
2: que eso produce más leche? Completamente cierto, porque es precisamente esa estimulación que tú estás haciendo. Recuerda que nuestro cuerpo funciona a través de los sentidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de ver, de oler, si no estás teniendo la posibilidad de tocar en ese momento, de estar abrazando a tu bebé y claro, verlo y olerlo ahí presencialmente, pero estás uh -huh. en, la, en la oficina, en el trabajo, en la fábrica, en donde estés y vas a extraerte leche tus sentidos están mandando al cerebro la señal de que de alguna manera hay algo ahí de tu bebé. Uh -huh. Eso precisamente facilita, ¿sí? Mm. Porque entonces para tu cerebro es como si ese movimiento que tú estás haciendo, ya sea la extracción manual o ya sea con un extractor, pues es como, como de alguna manera hacerle creer, ¿no? Como engañar un poco al cerebro y decir, aquí está el bebé y él está sacando la leche. Entonces manda la, la señal. señal de producir leche uh -huh. porque el bebé está comiendo. ¿Sabes? Entonces okay. sí, completamente cierto, cierto y completamente recomendable ese tipo de prácticas porque claro que te hacen más sencillo el proceso y bueno, pues puede salir leche. <ríe> sí, la verdad es que sí sale. La que necesite, ¿no? La que necesite tu bebé. Uh -huh. Y siempre es muy importante, hablando de ese tema, y me voy a ir a lo que es el banco, tu banco de, de, uh -huh. de leche, eh, porque claro, si tú vas a ir a, a, a trabajar fuera, vas a estar, digamos, separada de tu bebé por un tiempo eh, en el día, eh, necesitas dejarle alimento. Y como decíamos que no sabemos exactamente cuánto come y demás, sí es importante que tengas leche de más, porque al inicio vas a, vas a tirar, vas a desperdiciar, sí. no sabes cuánta va a dejar o cuánta se va a tomar, también va a extrañar a mamá y al inicio va a comer poquito y luego nos angustiamos, es que casi no comió nada en la guardería, pero en la noche llegó y comió como descocido pues el bebé es bien listo, o sea, obviamente <risa> vas a ver que ahí no está su mamá. No se va a dejar morir no, de hambre, sí, uh -huh. se va a tomar una o dos oncitas y tal. Y cuando llegues tú y él también, entonces en la tarde, en la noche, va a tomar y tomar y tomar y tomar y tomar leche para satisfacer uh -huh. su demanda calórica y de afecto también, uh -huh. porque ahí es cuando te tiene. Y entonces la noche va a ser de amamantar sí. toda la noche. Entonces tienes que saber eso. Otra de las cosas, o sea, tienes que saber eso, estar preparada para que vas a regresar a trabajar y no va a ser de que llegas cansada del trabajo y a dormir, vas a llegar cansada del trabajo, a hacer <ríe> lo que toca y a estar con tu bebé a recuperar el tiempo. Sí, recuerdo que había veces que las prim
1: los primeros días que lo llevamos a la guardería no me quería, no me volteaba a ver no me volteaba a ver, pero muy pegado o sea, él... Ah, sí, estaba
0: indignado porque lo dejaron en la guardería
1: pero muy pegado en el pecho y, y recuerdo que las que hubo muchas ocasiones que él estaba de un lado y el extractor de otro porque efectivamente llegaba yo y, y pues quería estar pegado todo el rato entonces para el siguiente día o para no... sí si tenía el banco de leche por tus recomendaciones entonces para no ir... Eh, como vaciarlo o para recuperarlo del día, tenía que en la noche llegar a sacarme leche, pero luego estaba él también, entonces era como de un lado él y del otro el extractor, y luego ya no me salía el extractor, me lo
2: cambiaba y, y volvía así, entonces claro. del
1: otro y así. Claro, y porque
2: si, si tener una prenda y demás es la mejor manera, uh, imagínate right. teniendo ahí al bebé, del uh -huh. otro pecho está saliendo, o sea, gotea la leche o sí. sale a chorro según, uh -huh. ¿no? De repente, sí. eh, entonces... ¿Qué que es lo que haces aprovechar ahí precisamente uh -huh. para hacer eso, para recuperar tu leche y, y esto me confirma lo que les decía hace un momento, ¿no? ya no salía en el extractor, pero pones al bebé y ¿qué pasa? Esa sale leche sí. porque él hace que se estimule y se produzca entonces sí, es, es maravilloso para mí la lactancia, digo, si el cuerpo humano es toda una um, impresionantemente sí. una máquina sí. impresionante funcional, para mí el tema de la lactancia sí. es híjole, o sea, el hecho de saber que ¿Tu leche cambia cuando tu bebé se enferma? La composición oh, sí, de la sí, leche sí. cambia cuando tu bebé está enfermo. Y es visible, o sea, es completamente... Tú tienes tu banco de leche y luego está enfermo el bebé... Y cambia de... Cambia el color, cambia la consistencia, la cambia consistencia. la densidad. Uh -huh. Cambia. ¿Por qué? Porque el cuerpo de mamá y bebé a través precisamente de las hormonas están conectados, están interconectados y van mandando información... Entonces hay información de que el bebé está enfermo y entonces la indicación para el cerebro es manda este tipo de anticuerpos. Uh -huh, sí. Por eso la leche materna es de las primeras vacunas para los Re bebés.
1: Recuerdo que en una ocasión nos enfermamos uh -huh. Matías y yo. Primero Matías y después yo me contagié. Entonces Matías ya se estaba aliviando y yo toda angustiada te hablé. Oye Gaby es que pues yo estoy enferma él no qué hago ya le doy mejor de la del refri porque de la del congelador pues de la del banco porque no lo quiero contagiar y recuerdo que me dijiste, creo que también Berta me dijo Berta es su hermana que recibió de regalo un libro <ríe> entonces que me dijeron si tú estás enferma es mucho mejor que cualquier medicina que le puedas dar porque le vas a pasar además de las propiedades de la leche materna le vas a pasar tus defensas a través de la leche materna y pues con eso oh, wow okay. <ríe> es toda una maravilla la leche pues, impresionante. En otra ocasión, ay, ya me voy a poner con mis anécdotas, eh, fuimos a la playa y Matías estaba muy chiquito y, y por, aunque para, era y me echaba carrilla que, ay, mi Gasparín, porque yo lo llené de bloqueador, porque, <risa> <Ya me imagino. risa> imagínate, entonces, aún así, pues sí se alcanzó a quemar su, su carita y estaba todo, pues le poníamos cremitas y aloe y no sabía. Y él pues no era tanta las quemadas, pero pues estaba bien chiquito y pues claro que lloraba y estaba todo irritado. Entonces hice videollamada con mi mamá y Ay, se nos quemó. Mija, ponle, ponle poquita leche materna. Y yo, mamá, ¿cómo leche materna? Ponle leche materna. Pues mira, saqué ahí poquita, le puse en la noche y en la mañana estaba como si nunca hubiera ido Ay, a la playa.
2: Sí. Sí, o sea, parece magia, parece algo increíble. Hasta parece increíble. De pero vez. lo es, o sea, sí. así de increíble sí. es. Es que de verdad, cuando tú, tú te pones un poquito a estudiar sobre esto, y dices, no lo puedo creer, pero de verdad que a veces si yo no lo hubiera visto, igual no lo creía, sí. con mi lactancia y mi maternidad y lo de muchas otras mamás que luego en la uh -huh. comunidad que formamos y eso nos mandaban de verdad unas, unas eh, testimonios increíbles sí. de cómo esto, pues así como lo que ustedes están compartiendo uh -huh. ahora, de cómo esto les ayudaba, de cómo se salvó su lactancia porque pudieron tener el banco de leche y al regresar a trabajar estuvieron uh -huh. con esa posibilidad o porque este, aunque tenían a lo mejor la duda de que si estaban enfermas, pues en lugar de que todo el mundo les decía pues ya, ya no lo mamantes y tal, pues listo. O por uh -huh. ejemplo... Eh, hay mucho la creencia y es un mito. Yo tengo también todo un curso de amamantar, y ahí uno de los aspectos que manejo es todo un tema sobre mitos y realidades. Hay muchas creencias falsas en torno a la, a la lactancia, y una de ellas es que cuando ya les salen los dientes y empiezan a ingerir lo que son los alimentos sólidos, uh -huh. ya sea que sean línea papillas o baby-led weaning, con darle los alimentos enteritos, y, independientemente de eso, pero que ya ingieren alimentos sólidos. Eh, es como de ya, retira la lactancia porque ya no la necesita. Uh -huh. ¡Error! Uh -huh. La lactancia, la leche materna es el alimento principal durante todo el primer año del bebé. No es que al cumplir seis meses y ya empieza a tomar otros alimentos, la vas a quitar, porque apenas se va a adaptar, apenas los va a conocer. No va a ser su, su ingesta principal de alimentos. La principal va a ser la lactancia. Es que mi bebé casi no come y quiere casi pura leche. ¿Está bien? Uh -huh. Uh -huh. Y después del año... Sigue dando beneficios, no solo de apego, sino también, si sí de alimento, ya no es digamos el, el, el principal, se pasa número dos, porque si sí empieza ya a ser los principales, los alimentos sólidos sin embargo, es un complemento excelente, si sí nutricionalmente si sí cuando se enferma y no, quiere comer ah, sí. mira, uh -huh. le duele esto le duele el otro, se chiquea, llora, no, sé qué no, quiere comer nada, pero leche sí Dale toda la leche que uh -huh. quiera Con eso sí. lo vas a sostener en cuanto a nutrición En cuanto a, a, a apego Y en cuanto también defensas Porque sigue aportando muchas defensas Entonces, lactancias prolongadas Es también una muy buena recomendación Y hay personas que tienen eh, como miedo Y es otro mito de que haya una deformación En lo que es la parte de, eh, de la boca En lo que es el Me tema ponemos. maxilofacial Sí, porque... Ay, es que si está mucho tiempo siendo amamantado, eh, va a tener problemas con los dientes, con la forma de la... De el la de paladar, del de no paladar. No, lo que les da esos problemas es la mamila. Uh -huh. uh -huh. En la amamantar no, porque el, el tejido del seno materno, se pues es blando, se adapta uh -huh. exactamente y es como... El, el bebé jala, hace como una succión y viene hasta atrás. De hecho, la leche va directa así como a la garganta, ¿sí? O uh -huh. sea, él aprieta, extrae y pasa, exprieta, extrae y pasa. Digamos, no la saborea, uh -huh. ¿no? Pero no le hace ningún problema porque es muy blando y se adapta. Lo forma. único que pasa cuando salen los cintas
1: es que de repente se emociona el chamaco y dan unas
2: mordidas. Eso, Eso es, es cierto. Todo. <risa> Parte del show. <risa> Eso es todo. Oye, Pero iba... hay que enseñarle, perdón, sí. hay que decirle. No hagas eso porque me duele, no me muerdas. Y ellos entienden. Sí. Yo desde uh -huh. al inicio, yo les decía, así no, la quitaba del pecho, abre bien tu boca. Uh -huh. Tenía tres días, así no, la quitaba del pecho, abre bien tu boca. Entonces, ellos entienden, sí. ellos entienden.
0: Oye, Gaby, este, además de la lactancia, pues tú eres una mujer muy trabajadora, de familia. este, Tienes tiempo para dar atención a, a tus hijos, que, que es lo más importante. este, Pero también emprendes. Hay otros proyectos que, que hemos sabido que, que has emprendido y ¿cómo lo has hecho?
2: <risa> pues fíjate que como muchas mujeres, seguramente muchas mamás con el impulso de los hijos, la verdad es que uno cree que no tiene tiempo y a veces uno hace tantas cosas ya siendo mamá y teniendo hijos que dices, ¿cómo no lo hice antes? Qué uh -huh. delicada era, ¿no? <risa> sí. Este proyecto, la verdad es que es el hecho de haber hecho, eh, el, eh, perdón, el, el hecho de haber eh, llevado a cabo este, todo este tema de la maternidad, de la lactancia y demás, fue por una decisión que yo tomé. Uh -huh. Cuando eh, era mamá solo de una, pues mis tiempos eran bastante largos en, en la oficina. Yo tenía un empleo formal y desafortunadamente, hoy me arrepiento, no sé por qué no lo hice antes, pero bueno, tenía hora de entrada, pero no hora de salida. Entonces, de uh -huh. repente era como que ir por la niña y todavía llevarla un rato a la oficina y demás. Tengo mi embarazo de, de mi segundo, y entonces yo dije, no voy a estar aquí con los niños en la oficina, absolutamente uh -huh. no. Entonces, yo dije, si sí, voy a ser mamá, pero eso es una decisión muy sí. personal, ¿no? Cada quien tomará sí. sus decisiones muy personales en su situación. En mi caso, yo dije, no voy a, hacer, no voy a tener niños para estar con ellos en una guardería toda la mañana y en una oficina junto a mí toda la tarde. No quiero eso. Entonces renuncia. Uh -huh. renuncio. Renuncié a mi empleo. Yo decidí que para mí era más importante ser mamá, que en otro momento de mi vida podría desarrollarme, seguirme desarrollando profesionalmente, que me encanta, pero que en ese momento quería dedicarme a la maternidad. Entonces renuncio, me quedo en casa, me dedico a la maternidad, y como soy muy inquieta, de todas mm -hmm. maneras todo el mundo me decía, no es cierto, no es cierto vas a hacer otra Yo, cosa sí. Yo decía, ah, <risa> tiene otra cosa porque ella, calmadita, no se va a quedar <risa> correcto, no me iba a quedar quietecita y dije, no, no, o sea, solo ser mamá pues sí, o sea, por un año, pero en Pura. ese año <risa> en ese año literal, mientras Ustedes saben, quienes ya son mamás, papás... Y quienes apenas van, pues que lo sepan... Son muchos tiempos muy largos... Mientras estás amamantando, uh -huh. ¿sí? O sea, es pasar muchas horas ahí... Sí. Y al rato otra vez, y al rato otra vez... Entonces, todos esos tiempos yo los aprovechaba... Para leer mucho, para capacitarme mucho... Y entonces fue un año de ser mamá... Y formarme... De ahí nace entonces este proyecto... Uh -huh. Hago, el, hago el, el evento... Se hace toda una comunidad... Hago el libro, hago un simposio... O se empieza con todo ese tema de maternidad... Y entonces empiezan a llegar a mí muchas, muchas mamás eh, que me decían, ¿sabes qué? O sea, está padrísimo. Ya, perfecto. Pude amamantar. Ya, perfecto. pasé el por No te preocupes. <risa> Oye, todo este tiempo no se ha estado viendo la imagen en la cámara. Sí. ¿Es normal? Sí, okay. no sé.
1: <risa> deja que se le quite lo colorado
2: <risa> oh, no, no más gritos y no con todo el labio cuando me emociono. <risa> Mira, si
1: retomamos ya con que se acerca que sí, ya mamanté. No. Ah, okay. Ah, y ya para que lo sí, corte ahí lo, ese lo, pedacito lo, de. Dictamos, no, no te preocupes.
2: <risa> Uy, ya no ya no estoy roja? No, no, okay, no ya no. <risa> okay. Entonces, sí, ya mamanté, sí, ya o se pude llevar mi puerperio y demás. Ahora yo veo que tú estás en casa y estás con tus pequeños. ¿No te regresaste a una oficina a trabajar? Yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le haces? O sea, este, tú generas dinero por internet. Esto es prepandemia, uh -huh. completamente sí. mundo 1, mundo 2, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Entonces, Hubo muchas, muchas mujeres que empezaron a interesarse porque eh, yo les pudiera enseñar ahora el tema de cómo poder generar ingresos a través de internet para no tener que dejar a sus peques, uh -huh. sino que estar con ellos y realmente poder desde casa generar ingresos, desarrollarse profesionalmente, pero conciliar y estar con sus bebés, y estar con uh -huh. sus niños, y no perderse de los primeros pasos, de las primeras sonrisas, de las primeras palabras, sí. y de los berrinches, y de las caídas, y de todo lo demás. Es lo sí, más, no ¿no? <risa> solo lo bonito, insisto, no romanticemos la maternidad. Sí. ¿no? Entonces... Pues de ahí surgió, o sea, ellas mismas me fueron pidiendo, oye, enséñame, dime cómo, dime cómo, dime cómo. Y entonces eh, también había otras, eh, por ejemplo, expertos de los que yo estuve entrevistando para uh -huh. todo lo que fue el congreso y demás, donde me decían, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un congreso como, como el tuyo, uh -huh. pero ahora de mi tema acá. Oye, yo quiero hacer esto. Entonces, este, ¿qué onda? ¿Me ayudas? ¿Me, me, me das? el, uh -huh. Tú ya sabes cómo, dime sí. cómo le hacemos. Entonces de ahí surge precisamente otro proyecto que es eh, la creación de una empresa, de creación de negocios por internet. Okay. Y de soporte también a quienes ya tenían un, una línea por internet y demás, pues de dar soporte. Entonces, ahí se llama Tu Web Solutions y lo que hacemos es ayudamos a empresarios y emprendedores, antes era solo en femenino, empresarios y uh -huh. emprendedoras, ahora ya se abrió. Eh, se abrió. Uh -huh. Todo mundo puede entrar ahí Genial. a crear negocios por internet, a hacer lanzamientos, a tener eh, pues este tema de las listas de correo y demás, edición de videos, eh, generación de páginas web, eh, eventos en línea, eh, escribir tu libro, y cómo lanzarlo, que también fue algo que me preguntaban uh -huh. mucho y demás. Sí. Entonces. Todo un tema ahí alrededor de esto, en donde pues fuimos dando como toda esa línea, ¿no? Y, y luego también, pues hubo otra evolución más. Digo, viene la pandemia, esto es un, un boom. Eh, mucha gente, pues precisamente gracias a la pandemia, fue que...
0: Requiriendo estos servicios.
2: Exactamente. Uh -huh. fue, que, fue que se fue a la parte de internet, que eran a lo mejor personas que antes no lo habían considerado uh -huh. como tal, pero que dijeron, me quedé sin empleo, necesito generar, y entonces nos voltearon a ver y tuvimos la dicha y el placer de ayudarles para que pudieran seguir teniendo ingreso. Y eso la verdad es que es una satisfacción muy, uh -huh. muy grande que tenemos. Y por otro lado, luego entonces empezaron a generar estos ingresos y a decir: Ay, oye, pues, ¿sabes qué? Es que ya tengo como un, un excedente, ya le reinvertí el negocio, estoy en, en haciendo publicidad, hacemos también este, ads y anuncios en línea, y bueno, uh -huh. toda la que es la parte publicitaria y también de marketing y demás. Eh, pero ahora ya tengo este excedente, entonces, este, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? Y ahí entra otra de mis pasiones, ¿no? También a mí me fascinan los números, las finanzas, sí. bueno, eh, estuve trabajando mucho tiempo también en temas administrativos y, y financieros y entonces eh, otro de los temas que yo venía desarrollando desde también años atrás era el tema precisamente de diversificación y de generación de... De ingresos pasivos y, y de poder tener, ya sabes No todos los huevos en la misma canasta Sino de poder generar de una dos tres cuatro Y N fuentes de ingresos Entonces comenzamos También a enseñar a esta gente De la comunidad que nos ha venido siguiendo no, ¿no? El... Mamás, empre... emprendedoras, empresarias Inversionistas A poder tomar O sea, tener como una Educación financiera, a tomar decisiones Correctas en torno a sus finanzas eh, cuándo invertir, cuándo no, cuánto cuánto es tu negocio que te está generando está haciendo negocio o no, te está dando utilidad, qué reinviertes aquí, qué en otro tema, este, cómo puedes ponerlo a trabajar en, en medios como más uh, como de menor riesgo, y mayor uh -huh. riesgo cómo diversificar y demás, y entonces nos fuimos también a, a asesorar y ayudar en la parte de las de las inversiones y de los ahorros y de la parte de las finanzas entonces bueno, pues tenemos como ahí eh, ha llevado una, una cosa línea, a la exacto. otra Exacto, y la verdad es que es, es muy padre, muy bonito y muy gratificante el poder servir a un nivel así. O sea, yo volteo y veo algunos casos en donde hay, ha sido gente que veo crecer de decir es que dependo de mi marido, es que no mi niño pues no, no tengo cómo comprar un extractor, uh -huh. pero no sé, y no, no, no tiene que ser impedimento, ¿no? Lo no puedes sacar manual, pero es que yo quisiera ser lo que tú. Y entonces uh -huh. primero das como toda esa parte de vive tu maternidad disfruta la eh, a su lactancia, la crianza, luego genera tu emprendimiento con eso que sabes hacer y te gusta y yo te enseño cómo para que lo hagas y lo hagas bien y luego entonces generas ingresos y luego tienes excedentes y luego te vas a, a ya diversificar y a invertir y entonces tú volteas a ver ahora a la señora y dices, wow, o sea, es otra. Sí, exacto. <risa> Eso, eso es lo que más. Es lo gratificante, pena. sí, Así porque
0: es. literalmente te convertiste en un referente eh, de ayudarles a, a con el proceso de su lactancia a convertirlos en, en, en empresarias y, y en inversionistas. O sea, yo creo que son temas muy importantes y que creo que hoy son top eh, para tener una economía sana, para tener una dinámica familiar también sana, porque es importante lo que mencionabas, el hecho de que si el, el hombre es el que trabaja o la mujer, sino que sea un, un tema este, armonioso en el que los dos se sientan productivos uh -huh. y que eh, despiertas en estas, en estas mujeres eh, su inquietud por, por tener una vida eh, profesional, activa y, y sobre todo de inversión. O sea, a mí el tema de, la, de las finanzas y las inversiones me encanta porque pues son base, son base eh, en todo lo que hacemos prácticamente y pues en la familia eh, mucho más de priorizar los gastos, de... Saber dónde invertir, saber cuánto me tenemos en deuda. A ver.
2: <risa> ¿Cuánto me va a dar <risa> este sí. semana? esta semana? Es
0: sí, eso, esa es la pregunta que yo le hago.
2: <risa> ah, es es lo que me hace también mi esposo, <risa> como debe ser. <risa> no, la verdad es que todos, todos deberíamos tener educación financiera. Desafortunadamente no la hay. Y cuando ya uno... A ver, yo creo que hoy día es algo que sí está muy en boga el saber que... No es que todo lo que aprendiste de niño o de joven es lo que aprendiste y ya se acabó, sino que tienes que, realmente tiene tu cerebro la capacidad de aprender cosas nuevas, diferentes y adicionales. Entonces, puedes aprender a, a, a llevar una crianza diferente, muy importante, no tienes que, es que como a mí me criaron a puros golpes y bibis, uh -huh. entonces así tiene que ser, absolutamente no. Tienes la posibilidad de estar en casa y generar ingresos desde tu casa. Es que como a mí, mi mamá, mi papá se iban a trabajar y si no, no hay maneras diferentes. Tienes la posibilidad de tomar decisiones correctas y no estarte endeudando todo el tiempo viviendo de tarjetas de crédito y gastar más de lo que ganas. Puedes aprender a hacerlo diferente. Tienes la posibilidad de generar ingresos de diferentes fuentes, aunque no estés tú ahí. Uh -huh. Hay muchas maneras de generar ingresos pasivos sin que tú tengas que estar ahí, tu trabajo, tu dinero trabaje para ti mientras tú duermes o mientras tú trabajas también, que uh -huh. estás en edad productiva, sí, que claro. quieres desarrollarte, que esto... Generas, generas dinero, pero luego también tu dinero genera dinero para ti. Entonces, esa armonía y esa integridad es lo que a mí me fascina. Yo en algún momento sí de repente decía, uy, eh, a ver si sí es cierto que también en algún momento es como que casa, 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 y el tema de uh -huh. desarrollarte profesionalmente este, también es algo súper importante. Sí. Para, para nosotras como mujeres, tengas la preparación que tengas, eh, de alguna manera si sí te llegan, a veces en las depresiones o lo que sea, si sí te llegan el tema de, Híjole, tengo una maestría y para estar aquí metida. Uh -huh, uh -huh. Pero entonces es cuando dices, ¿y qué voy a hacer? ¿Y sí. qué estoy haciendo? Entonces tú haces, creas, y yo de, eh, eh, gracias a Dios y afortunadamente sí tengo la satisfacción de que a partir de que yo dije renuncio para estar por mis hijos, eso no implicó que, de, que renunciara a mi vida profesional, a mis anhelos y a generar ingresos y a mi libertad y a todo eso no implicó. Y sin embargo, sí ha implicado que esté con mis hijos, que esté en casa, que pueda llevarlos y recogerlos a la escuela, estar en todos sus festivales, reuniones, eh, llevarlos a sus clases adicionales, estar con ellos, acompañarlos, absolutamente todo. O sea, no tuve que perderme de nada porque pude construir ese equilibrio y es lo que ahora ayudo y enseño a otras familias, mamás, parejas a construir.
0: Sí, y que es un plus adicional en la educación de los hijos, el ver a una mamá dinámica, en uh -huh. ver a una mamá trabajadora que, que sabe... Saben que, que tienen responsabilidades también adicionales a, a su cuidado, eh, también es, es educador, es educativo para ellos. Es, eh, eh, como, genera.
1: como nos decían ¿no? la, en, en la guardería, no te preocupes si tu hijo no te escucha, siempre te está viendo. Uh -huh. Entonces, verte ellos así, aparecen. pues estoy segura que ellos van a crecer con la imagen de una mamá muy activa y es lo que es normal para ellos. Entonces, así van a ser ellos y buscarán que su entorno sea así.
2: Correcto.
0: ¿No? Gaby, este, el, tu libro de Amamantar con Éxito ¿en dónde lo pueden encontrar para quien le interese?
2: Gracias, mira, lo pueden encontrar en Amazon y también lo pueden pedir directamente yo tengo también ejemplares eh, si están aquí en, en México, en Jalisco o en México uh -huh. eh, se puede comprar también directamente conmigo me pueden contactar en mi correo electrónico en gabriela.demujeramamá.gmail.com o también en Gabriela .com, que es como mi otra eh, línea de negocio acá. Uh -huh. Por cualquiera de los dos medios se pueden poner en contacto conmigo y con mucho gusto se los puedo hacer llegar.
0: Ah, genial. Las ponemos ahí en el, en la pantalla este para que tengan los, los correos, el, la liga de, de Amazon también. este Y no sé si quieran agregar algo más.
1: Me gustaría nada más por último, Gaby, preguntarte qué ha sido lo más difícil en todo este proceso como, no tanto como profesional, sino como personal. ¿Ha, ha
2: habido algún momento que digas, hijos, ya, ya no puedo? Sí, claro, no, no son como, sí. <risa> no es que todo sea miel sobre hojuelas. Eh, híjole, lo más difícil, no, no sea así como que sí, si una, una cosa en especial, yo creo que podría decir como un par de, de no de situaciones, sino de, de cosas que han sido como retadoras, uno es eh, si al inicio, cuando yo renuncié a la parte profesional y me quedé solo en casa y todavía no iniciaba con todos estos proyectos, sí si fue dificil, difícil para mí el hecho de decir yo estoy en mi casa solamente limpiando y, y cambiando pañales. No quiere decir que no ames a tu bebé, lo uh -huh. amas con todo el amor del mundo. Sí. No quiere decir que no sea algo importante, lo es pero de alguna manera sí poner en pausa esa otra parte para mí la verdad es algo muy importante o sea la parte sí. profesional es muy importante lo es también mi familia tanto que renuncié a lo uno por lo otro porque mis prioridades estaban en ese momento digo muy sí. claras de decir quiero acá pero el ver que a lo mejor las, los compañeros de trabajo siguen con esto y, y hay este tema de conversación siquiera, sí. ¿no? O sea, ves a otra gente y, y tú dices, ¿y yo qué les voy a platicar? Uh -huh. Que amamanté 20 veces hoy, <risa> que estoy desvelada y <risa> que he cambiado 5 pañales. pañales. Exacto, o sea, te sientes, si hay algún momento que te sientes así y decir que eso no te quita valor, que estás uh -huh. haciendo un trabajo también sumamente importante como lo es, acompañar, claro. cuidar, enseñar y criar a un ser humano, que a lo mejor al inicio es como un poco eh, no, no te habla, los primeros días ni siquiera saben sonreír, uh -huh. y eso entonces sientes como que, hijo, le valdrá la pena, y son eternos los días, entonces decirles que eso pasa uh -huh. y realmente vale la pena. Uh -huh. Esa es una parte muy, muy, muy difícil que hay que uh -huh. pasarla y mm, cambiarte el discurso y decir vale la pena y sí la voy a hacer. Y otra es cuando de repente, en, en todo este tema, ¿no? de, 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 de emprender y de hacer una cosa y otra, y otra, y otra, y otra. Eh, una, como una situación, a lo mejor, uh, retadora también es el hecho de que a veces tienes como tanto por hacer y, y quisieras hacer como todavía más, que suele ser difícil, bueno, menos en mi caso por mi personalidad, cómo priorizar entonces, ¿qué hago primero? ¿no? Porque uh -huh. entonces dices, es que puedo hacer esto y esto y esto y esto, entonces ¿por dónde me voy? Y entonces el hecho de enfocarte y el poder decir, voy a hacer primero este proyecto sí. y luego entonces de ahí seguir el otro. Ese tema de decir, descarte, priorizar, uh -huh. correcto, el decir, esto ahorita no, esto ahorita no, me voy a enfocar en una, para mí eso suele ser también difícil. Pero es decir, a ver, pues... ¿Cuál, ¿a cuál le quiero dar más peso? porque si hubiera escrito cinco páginas de libro un día luego el otro día lo del otro proyecto y luego lo del otro proyecto es hora que esto no hubiera uh -huh. salido ¿no? entonces uh -huh. es como que bueno, estos dos meses me voy a concentrar y voy a sacarlo del libro o tres uh -huh. o cuatro ¿no? y uh -huh. termino eso y entonces saqué el simposio vez el simposio entonces saber que un, un paso a la vez o un proyecto a la vez pero en, con enfoque eso me ha ayudado a poder dar respuesta a esa problemática decir ¿para dónde le doy? porque podría ser muchas cosas a la vez uh -huh.
1: Muy bien, pues sí, sobre todo eh, eso, mi pregunta es enfocada hacia eso, porque pues no todo es miel sobre sobrejuelas, como lo estabas diciendo, y sí suena muy padre, muy bonito todo lo que ya has logrado, pero que pues nos acordemos que va a costar, va a costar y no, no aflojar, no dejarnos caer, no, no tirar la toalla y, y se logra. <risas> Correcto.
0: Pues fue una plática muy muy nutrida, muy este, muy amena, súper interesante. Creo que nos da para, para muchísimo más, este, a lo mejor en una en una segunda ocasión si tú lo aceptas, este y, y también dependiendo de los comentarios de, de quienes nos escucharon el día de hoy, si quieren saber un poco más del tema de la lactancia de del cómo eh, también emprender un negocio por internet, este, a, de hacer alguna inversión, pues tenemos aquí una profesional, una gran profesional en los temas este, para, para poderlos compartir. Entonces, muchas gracias por, por estar con nosotros el día de hoy, Gaby. Este, ya tenemos muchas ganas de, de platicar contigo y pues... No sé si quieres agregar algo más.
1: No, pues nada más eso, Gaby. Muchas gracias. Y ahí tienen a la, estoy segura que va a estar a sus órdenes por cualquier tema que, que se les ocurra. Ella les va a poder ayudar en cuanto a la lactancia, al emprendedurismo. Entonces, pues nada, gracias, Gaby. Y esperemos que sea así la primera de varias, porque pues sí, hay muchos sí, temas. Hay
0: muchísimos temas.
2: <risa> al contrario, eh. muchas gracias. Gracia por la invitación. Encantada con la conversación y pues siempre un placer platicar con ustedes.
0: Y muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, durante este tiempo. Recuerden ayudarnos con sus likes, comentarios, si, si nos ayuden también a compartirlo, a suscribirse allí en, en YouTube, estamos también en Spotify y en Facebook. Eh, que pasen una excelente semana y seguimos en contacto desde casa.